0: oppure ti hanno scheggiato il parabrezza oppure semplicemente un giorno sei entrato in macchina e hai trovato il parabrezza con una bella crepa che ti segnalava che dovevi andare da qualcuno per farla riparare ma magari hai chiesto ai tuoi amici e ti hanno detto ma guarda non non, non so se effettivamente è così urgente puoi anche magari aspettare quando la crepa diventa un po' più larga eh, vai a farti cambiare il parabrezza Oggi nell'attività di Realist Coaching tocchiamo proprio quella tipologia di mondo business, che è quella relativa alle riparazioni vetri e parabrezze delle macchine, oggi avremo con noi Fausto che ha questa tipologia di attività e scopriremo che cosa succede nella mente di chi ha un tipo di attività che purtroppo, lo sentirai all'interno dell'attività, va a toccare un momento non certo bello della persona, anzi la persona è obbligata a fare qualcosa che non vorrebbe fare, è eppure arrabbiata con chi gli ha fatto quel tipo di danno e deve spendere anche dei soldi per tornare in una situazione che non è di miglioramento non è piacevole non è gioiosa ma semplicemente è una riparazione di qualcosa che se non fosse successo quello che è successo io la, ce l'avrei esattamente come prima senza dover mettere dei soldi vediamo come si comporta fausto all'interno di questo realist instant coaching e andiamo a scoprire curiosando all'interno di un'attività che appunto entra in contatto con un sentimento negativo Adesso entriamo in attività e ci risentiamo alla fine per scoprire cosa è successo all'interno di questo Real Instant Coaching. A dopo! Benvenuti oggi quindi a Real Instant Coaching dove andiamo ad affrontare le eventuali problematiche o difficoltà da risolvere di un'attività di tipo commerciale ma che ha una finalità non quella di vendita di prodotti e servizi, inteso come potrebbe essere un negozio ad esempio di abbigliamento, di scarpe, è sempre un front, un front office, quindi abbiamo a che fare col cliente che passa per strada o comunque cerca l'attività, ma in questo caso è un servizio dedicato alle autovetture e alla riparazione di parabrezza, insomma ce lo spiegherà meglio la persona che oggi ha deciso di fare Real Estate Coaching, l'attività si chiama Centro Vetri Auto di Terni e abbiamo qui con noi oggi Fausto Ceccarelli, ciao Fausto, ciao. Allora Fausto, intanto prima di farti la sconsueta domanda su che cosa vuoi risolvere, tutte queste cose qua, dacci solo un'idea dell'attività che, che svolgi con la tua impresa. Noi
1: ci occupiamo dei cristalli per eh, auto, sì. qualsiasi mezzo, che okay. è, eh, su gomma, eh, sostituzione, riparazione, pellicole oscuranti. Eh, nel settore dei cristalli,
0: un po'. Okay. quindi, se io, diciamo, se io ho spaccato il parabrezza, vengo da te, cosa succede?
1: Viene da me e lo cambiamo in quanto tempo. Oppure lo ripariamo se si okay. può riparare. Tempo un'ora, un'ora e mezza, dipende dal modello della ah, macchina Quindi anche insomma. rapidi, tra l'altra cosa:
0: bene. l'efficienza è, <ride> okay. è tutto. Allora, bene, così abbiamo dato anche un'idea di, di, rapida di qual è la tipologia di attività. La domanda iniziale del realist hand coaching, quella usuale, è: qual è la difficoltà o la problematica che stai vivendo in questo momento, o il blocco nel business eh, che magari si frappone fra te e il risultato che vorresti raggiungere, che vorresti risolvere?
1: in questo momento diciamo che l'economia è tutta un po' contratta e aumentare un po' il fatturato dell'azienda vivere con più tranquillità per poter affrontare i pagamenti invece di rincorrere sempre a naspare sarebbe un bel risultato
0: quindi questa è la difficoltà che, che stai vivendo in questo momento?
1: diciamo che bisogna sempre avere conti in testa bisogna stare sempre pronti a risparmiare bisogna sempre correre per poter affrontare tutti i pagamenti così se ci fosse un po' più di tranquillità, di serenità con maggiore mole di lavoro
0: uno potrebbe vivere più serenamente va bene, questo è il, il mondo che sarebbe nella tua idea se ci fosse più Uh, più clienti, più traffico no? eh, più, Penso sì, più sì.
1: movimento più... Okay.
0: quindi ti faccio una domanda Fausto se l'economia è in contrazione secondo te per quale motivo alcune attività proliferano crescono, sbancano hanno fatturati da capogiro che crescono ogni anno e per quale motivo invece altre attività chiudono e falliscono eh, secondo me, te?
1: secondo me perché quelli che vanno bene hanno l'idea Eh, hanno l'idea è un momento la mettono in campo in pratica e riescono poi non è detto che l'idea di oggi possa valere anche per domani oppure eh, credo sia questo insomma
0: quindi adesso metti insieme le due cose che mi hai detto. Da una parte sei partito con l'inoeconomia in contrazione. Sì. Quando io ti faccio però la domanda del che differenza c'è fra le attività che oggi stanno, si stanno espandendo e tutto il resto e quelle che invece si contraggono e falliscono, tu mi rispondi Beh, perché alcune persone o imprenditori, adesso o quello che sia, hanno l'idea. E... Hanno l'idea, ci sanno fare con, con le
1: persone, con... Ok. Danno il meglio di se stessi e riescono a. Quindi secondo
0: capire. te la tua difficoltà è perché l'economia è in contrazione, o perché tu non hai l'idea e non ci sai fare abbastanza? Secondo su di te? adesso Beh,
1: Su di me penso un po' per tutte e due le cose, perché magari eh, la concorrenza è, spiega- è, spieta- okay. è spietata. Okay. Noi facciamo un lavoro che è benissimo, un carrozziere. lo lo può fare da solo tanti carrozzieri magari ce lo fanno fare a noi ce lo fanno fare a noi da tanti anni perché si fidano, perché ci conoscono perché c'è un rapporto del genere però se anche loro hanno il momento di contrazione dice va bene, me lo faccio da solo
0: molto bene oppure anche aspetta, hai una parte e una parte adesso dimmi, secondo te cosa ce ne può fregare del fatto che l'economia è in contrazione se tanto non ci puoi fare niente
1: Tanto, non ci posso fare, ah, sì. eh.
0: pensaci Beh, bene a dove stai puntando, allora, l'ultima. dovrò
1: essere bravo, io a trovare un escamotage. C'è un modo affinché se eh, l'economia è in contrazione, <ride> riesco comunque sia a andare a devi, devi
0: ricordarti, Fausto, che la prima cosa che mi hai detto è che l'economia è in contrazione. Quindi devi considerare che nella tua mente da, tu sei hai un socio. Sì, sì, un socio lavorate solo voi due.
1: Ci abbiamo anche
0: eh. un ok quindi sei già in abbozzo di parte imprenditoriale nel senso che non sei tu o tu e il tuo socio avete già uno allo stato embrionale (ride) sai se io lavoro per conto mio sono un professionista se ho un socio di solito in Italia due soci sono due professionisti che fanno tutto per conto loro quando inizia a esserci un collaboratore tutto c'è un abbozzo di impresa dove stanno cominciando ad allargarsi però nella tua testa la prima cosa che mi hai detto è perché l'economia è in contrazione è come dire secondo te fa dimmi lo sport di cui sei appassionato io il uh-huh. ciclismo è come dire eh, sai eh, Fausto come mai secondo te non hai vinto il tour de France? Eh non l'ho vinto eh, perché hanno, l'hanno cancellato e eh, quindi che cosa ci posso fare se l'hanno cancellato? niente no? <ride> certo conto ben diverso se invece dico secondo te, come mai non hai vinto il tour de France? eh perché alcuni dei miei concorrenti si sono allenati meglio, avevano scarpe diverse, hanno fatto un allenamento diverso che non sapevo, cavolo, lì ci possiamo lavorare. Certo. Quindi mie, la domanda che io ti ho fatto è, a noi, però la domanda non è scontata, eh. Cosa, quindi la domanda è proprio quella, secondo te, a te, come imprenditore, che te ne frega che l'economia è in contrazione? È proprio una domanda precisa. Cosa te ne frega che l'economia è in contrazione? Beh. Te ne frega qualcosa? Sì, no, ma forse. Vai.
1: Me ne frega, certo perché? che me ne frega. Perché? Me ne frega perché mentre tanti anni fa se una persona aveva il parabrezza rotto lo doveva sostituire non ci pensava nemmeno okay. oggi se lo tiene rotto finché non deve andare a revisione e se non trova qualcuno che gliela passa comunque anche il vetro rotto quindi proprio per il bisogno non è, lo Bravamente. cambia
0: quindi a te del fatto che secondo te ci sia un'economia in crisi te ne frega perché vai un po' più a fondo questo perché dici tu? Ci, ci sono radizio. meno
1: soldi a disposizione da poter, da poter spendere okay. e, e mh, indirizzare per sostituire okay. i vetri.
0: Bene. Peccato però che quello che mi dici tu non sia la situazione italiana oggettiva, perché in Italia è una delle poche nazioni del mondo dove la classe media ha mantenuto lo stesso patrimonio e sta mantenendo la stessa situazione, e questa è la statistica italiana. Quindi, mentre la gente dice che c'è crisi. In realtà l'Italia è una delle poche nazioni al mondo che, proprio perché il popolo italiano reagisce meno, ma è un risparmiatore, ha mantenuto una situazione diversa. Tant'è vero che le persone che magari non vengono più a cambiare da te il vetro e se lo tengono rotto, sono le stesse che domani mattina si vanno a comprare il nuovo iPhone. Ma il vetro se lo lasciano così. Quello
1: sicuramente.
0: <ride> e lì ci devi pensare perché invece l'economia, quando le persone credono che ci sia la crisi, quella intorno a noi, e quindi credendo che ci sia la crisi, magari hanno lo stesso stipendio di prima, però fanno più attenzione, no? è semplicemente certo. così. In realtà quello è il momento in cui si creano le grandi imprese, non nei momenti di, nei momenti di espansione. Tutti riescono a fare le cose. Certo. Peccato Fausto che nei momenti di grande espansione non siano i momenti in cui nascono le vere storie di successo le vere storie di successo nascono quando le gente crede in che ci sia di preso. difficoltà quindi allora hai fatto una considerazione sì allora in parte non te ne dovrebbe fregare niente perché tanto se eh, c'è una crisi io che ci posso fare niente eh, la lascio così com'è. se però l'analizzo da un punto di vista positivo la crisi mi apre un campo interessante che molti dei tuoi competitor potrebbero fallire e lasciarti spazi sì. che in un passato non avresti avuto adesso spostiamoci su di te e io la domanda quindi che ti ho fatto prima è la, lasciamo stare un attimo le l'economia di crisi cosa secondo te eh, nel, nel tuo mondo come imprenditore sta mancando? dici guarda io guardo gli altri e dico ma beh una parte di responsabilità è mia secondo te cosa ti manca per poter migliorare? guardando magari in generale le attività eh?
1: riuscire a diversificare un po' mh, non offrendo magari lo stesso servizio ma mettendoci qualcosa in più Okay. Nel senso, io sono stato sempre un tipo che ho pensato che chi vuole fare troppe cose, sì. alla fine non riesce okay. bene a nessuna. Però, magari. Ehm, riuscì a dargli qualche piccolezza in più, qualche attenzione in più, qualche servizio in più, che gli, gli puoi risultare più appetibile. Okay. Più... Ti viene in mente qualcos'altro? <ride> nel senso stavo pensando magari a un servizio di pulizia della pezzeria della macchina nel frattempo che uno uno sta là, fa quel lavoro, ci aggiunge anche quell'altro magari anche gratuito
0: ok però se queste fossero le cose che tu credi potrebbero migliorare quello che fai la domanda è le stai facendo oppure no? no ancora no, no, No. no, non ancora ok Quindi il passaggio è, non è quello veramente quello che ti serve, perché nel momento che tu sai, sei sicuro che quello che stai per fare è la risposta, lo fai, non aspetti neanche un secondo, quindi vuol dire che non è quella parte lì, lo sposto di nuovo da te, tu guardati intorno, e la la stessa domanda che ti ho fatto prima Fausto, alcune attività proliferano mm. altre chiudono la cosa affascinante che dovresti notare è che ci sono attività che chiudono vengono riaperte da altre persone stesso posto stesso servizio quelli proliferano l'altro hanno chiuso mm. ad esempio nella ristorazione è un esempio eclatante no? ci sono ristoratori che ah no l'attività non vi più bene c'è chiudono qualcuno rileva il ristorante e fiorisce stesso posto stesso ristorante che sapranno far loro?
1: Metteranno del loro okay. perché dove non possiamo agire noi. Il discorso lo facevi prima sì. del Tour de France: <ride> okay. saranno più bravi loro. Ci metteranno più energia, saranno, lo faranno con più amore, con più passione. Okay. Sono più capaci perché non è detto che siano ecco. tutti capaci la stessa maniera. Eh, ma lì
0: stai toccando il punto che ti serve. Le persone che riescono dove gli altri non escono, sì, hai perfettamente ragione. Sono più capaci. Come una ricetta, tu prendi 10 cuochi e gli dai la stessa ricetta, gli stessi ingredienti, lo stesso tempo, qualcuno farà una cosa straordinaria, qualcuno farà uno schifo e poringa, sì, gli di sì. sugli stessi. <ride> certo. eh, no? Quindi manchi in questo momento di una capacità che se tu avessi, riusciresti ad ottenere il risultato che vuoi con più probabilità, perché nessuno di noi è certo al 100%. Secondo te, nella tua attività oggi, qual è la capacità che potrebbe mancarti? adesso devi guardare la tua attività e guardarla sotto vari aspetti qua ti aiuto io mm, una parte è la vendita non sono capace di vendere come vorrei un'altra è il marketing non sono capace di portare così tante persone a contatto con me perché poi quando lo rivendo eh, però è difficile portare la gente lì oppure eh, non so fare tanto bene il mio lavoro sì i vetri li riparo però sai da no, così no. così eh, la gente non poi è, è scocciata del lavoro che faccio oppure non sono in grado di fare i conti non so il fatturato, non so l'utile netto, non so eh, che cos'è un bilancio, non so i budget, non, so, no, non conosco la parte amministrativa a sufficienza, oltre che fare le fatture, andare al commercialista, queste cose qua, quindi mi origino problemi di soldi. Adesso che io ti ho fatto il quadro, se tu guardi te stesso e dici, ecco, lì sono bravo, lì invece mi sembra così così. Quale? Allora, beh, nel cambiare, sostituire,
1: riparare i vetri penso sia... Siamo bravi, no, quindi penso, se io vengo da te,
0: tu sei tranquillo.
1: Che sono io tranquillo perché è tanti anni che lo facciamo. Okay. Abbiamo i clienti affezionati, non si fanno i danni. Okay. Il cristallo è messo in maniera perfetta, nessuno si lamenta. Allora, prima per quanto riguarda, riguarda sped... l'amministrazione,
0: aspetta, no, l'amministrazione, fermati qua. Il fatto che lo fate da tanti anni potrebbe anche non gradire niente perché è una vita che lavoro male e continua così. Sì. L'altro punto che hai detto invece è l'unica cosa che ci fa dire che io lavoro bene oppure no. Cioè i clienti tornano? Certo. Se tornano vuol dire che lavoro bene. Un po' come dire, il primo figlio può essere un caso, no? Fra virgolette, che non so bene cosa vuol dire avere dei figli. Il secondo lo ho capito.
1: <ride> però su, sì, una, su una macchina si vede se uno lavora bene oppure no, perché su un vetro ci può piovere, può entrare aria, può rompere, la macchina certo. la puoi rigare. Sì. Quindi se lavori male la gente se la venda lì per lì proprio appena la lavora. Anche la io io non
0: so quali errori tu potresti fare, però se qualcosa non va io non torno più. È facile, no? Cioè il cliente se non è contento non torna questo è,
1: è anche, facile sì. però lì eh, reclama la
0: sua anche, rivendica certo, certo.
1: quello che è giusto per lui, se il danno lo, lo vedi, vedi subito
0: sì eh. se no semplicemente non lo vedi più cioè il cliente non torna quindi tu ritieni che in quello voi siete bravi certo adesso mi dicevi l'amministrazione
1: l'amministrazione anche perché c'è okay. il socio mio che ha fatto per tanti anni il magazziniere e il lavoro quindi sa bene come fa tutte le cose tiene tutto sotto controllo okay. eh. Limpido, trasparente, proprio preciso fino...
0: Quindi se io ad esempio voi. qui ci fosse il tuo socio e ti faccio la domanda del il fatturato degli ultimi tre anni, lui lo sa tu,
1: detto, sa tutto.
0: Quello penso. che entra, quello che esce. Entrate, un, uscite, perfetto, utile. Cosa che io non sarei in grado di fare. No, ma mica lo deve fare. <ride> Uno dei <ride> due lo deve fare. <ride> sì, sì, per forza. Quindi tu dici adesso, io eh, dico ok, quindi l'amministrazione ci siete. Vai, gli altri due? Credo il marketing.
1: Mm. Il marketing perché... Eh, bisognerebbe farsi conoscere il più possibile andare in giro espandersi con un lavoro certosino e magari altri riescono a fare eh, se potrebbero aprire il portafoglio clienti insomma
0: ok fammi un esempio di testiamo le due aree parliamo di quella più semplice della vendita io arrivo da te e ho il parabrezza rotto tu che cosa mi dici? facciamo proprio la vedi io sono arrivato quindi il marketing ha fatto il suo lavoro no? arrivo un giorno vai un giorno <ride> che cosa fai io ho il parabrezza rotto qual è la tua proposta vendimi quello che fai eh, vediamo
1: il parabrezza se okay. è da cambiare oppure si può riparare ok facciamo il preventivo e se a lei va bene lo possiamo cambiare anche subito se aspetta un'ora la macchina è pronta ok quanto è
0: il costo 20 <ride>
1: Il costo va andato dalle 200 euro fino a 500 euro. Sì, no, in fammi in base, un preventivo, qualsiasi 250 sì. euro
0: okay. e questa è la tua vendita? Sì, ok. Allora, qua già abbiamo un punto di miglioramento notevole perché in realtà, questa non è una vendita. questo è il fatto che qualcuno capita lì e c'è il parabrezza scassato, ma la vendita sarebbe molto, molto di più di quello che stai facendo. Quindi, molto bene perché tu immagina che quello che mi hai risposto è ecco nel mondo della vendita è quasi una non vendita mm. quasi una non vendita, quindi c'è un margine di miglioramento immenso dove tu a me Bene. potresti vendere 10 volte tanto semplicemente tu hai fatto la vendita che non si fa la vendita che non si fa è quella monoprodotto in, scusa monoprezzo mono, mono cioè è la, la vendita che nessuno dovrebbe mai fare buongiorno, senta vorrei comprare quello quanto costa? 10 euro quella è la vendita che nessuno dovrebbe mai fare perché nella testa del cliente tu hai messo un'altra cosa che io posso non comprare ed è pericolosissimo perché io ti guardo e penso che potrei anche non comprare ho 200 euro l'altra alternativa non compro quindi lì abbiamo un margine di miglioramento serio marketing, eh, dimmi adesso come fate a far arrivare a voi le persone eh, al di là del fatto che si spacca il parabrezza io cerco qualcuno arrivo da te
1: eh, amici che mandano, okay. conoscenti, gente che è passata già da prima okay portabolli messi sui vetri che li vedono passaparola eh, tra carrozzieri meccanici centri revisione okay, ok in passato abbiamo fatto anche un po' di pubblicità sulla radio però
0: quindi avete fatto io... pubblicità sulla radio eh, adesivi anni fa cor... anni fa nel senso che adesso non lo fate più Ma adesso no Cosa stai facendo adesso con i marketing? Ora, in passato va bene perché hai già fatto diversa roba?
1: Niente, ogni tanto quando capita che c'è magari poco lavoro prendo vado in giro in qualche posto nuovo, okay. qualche
0: paese nuovo vado a trovare eh, meccanici, carrozzieri okay. e... Nel momento che io arrivo da te e dico ok va bene mi cambi di parabrezza e così via eh, aiutami e aiutaci a capire quali altre cose tu potresti vendere a me cioè affinché io torni da te si deve spaccare un'altra volta qualcosa? O hai altre cose che mi puoi dire? pellicole oscuranti pellicole oscuranti okay. ok, poi? Eh, poi è
1: poco perché noi, il campo nostro, l'ambito nostro è quello okay. è come, come la car classica è una multinazionale che sta sì, sì. in tutto il mondo Cioè fai quel tipo di lavoro
0: mm. Quindi a me puoi vendere un'altra volta se si spacca qualcosa? Oppure le pellicole oscuranti, nient'altro. Riparazione? Riparazioni? Eh sì. Riparazione sempre del, del parabrezza. Ok, sempre parabrezza. Il uh, campo è quello. La sostituzione è solo parabrezza o anche gli altri vetri nel campo? qualsiasi di voi. Perfetto, cristallo. va bene. Allora, per quanto riguarda l'attività di marketing, sì certo, se non stai facendo uh, più niente in questo momento stai lasciando che sia il passaparola. Cioè mi sono trovato bene da te, ne parlerò con qualcun altro affinché questa persona arrivi. Il punto è che nel marketing le persone si muovono, che si muovono per il bisogno, eh, si muovono per il bisogno ma fino a un certo punto. Eh, tu devi pensare che nel marketing le persone non acquistano mai per utilità, anzi l'utilità è l'ultima delle cose che pensano, certo. è sempre per emozione. Se proprio, proprio sono obbligato mi muovo anche per utilità, ma se, se minimamente posso usare quei soldi per fare altro lo farò se minimo minimo lo posso fare certo. non è che se compro non vedo l'escorta no 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 ma anche il fatto quello che dicevi tu prima io ho un parabrezza scheggiato no? eh, chiedo al mio amico senti ma quella scheggia lì ma ah, vabbè puoi andare fino a quando non arriva su ah ok vai 200 euro me li tengo in tasca oggi pomeriggio mi compro il telefono nuovo <ride> ti dicevo no perché il telefono è emozionante il parabrezza no eh, certo eh, sa meno che tu crei qualcosa che gli altri che non lo hanno lo rende emozionato <ride> esatto quindi abbiamo due elementi da una parte effettivamente non state facendo marketing quindi vi state muovendo sul bisogno che eh, non è un buon modo di muoversi uh, l'altro è che nell'ambito della vendita la proposizione è quella unica quindi in realtà tu stai perdendo una serie di clienti perché nella tua scala di valore c'è solo una cosa io arrivo, compro e eh, basta e eh, non ho nient'altro da fare e questo non ti consente di sviluppare l'attività del medio lungo perché tu in realtà in questo momento la tua attività è centrata sullo sperare che qualcuno gli spacchi il parabrezza o si spacchi il parabrezza perché se no io sto lì a girarmi i pollici ed è un un modo eh, pericoloso di procedere perché per quanto si rompano i parabrezza eh, però giustamente come hai indicato tu nel momento in cui la gente crede che ci sia la crisi tenderà anche a fare meno quindi magari dai il vetro ci metto un pezzo di scotch (ride) e andiamo avanti così ok, allora abbiamo visto quindi come è fatta, fatta la tua attività, cosa state facendo, cosa non state facendo le due aree che mi hai evidenziato, amministrazione e produzione sembra che siano a posto sì, quindi sì. il vostro problema apparentemente non è lì è dall'altra parte, è vendita e marketing um, quante, quanta è la pedonabilità nel tuo negozio? cioè di media quante persone entrano a chiedere la riparazione del parabrezza ogni giorno? a occhio e croce Dipende più o meno più o meno
1: Metti 4-5. Dipende, poi tra i lavori che si fanno fuori in altre sedi per meccanici, carrozzieri, per centri di revisione, così anche privati. Oppure il privato che arriva e viene avvistato, più o meno. Più o meno dammi un'idea: 4-5 tutti i giorni, tutti i giorni. Poi c'è qualcuno che telefona, vuole sapere. Ti chiamano adesso, aprile. Ma consideri
0: un... anche le persone che tu vai.
1: Gli fai un preventivo sì. adesso, te, magari agosto. Te ritelefona che ha fatto il giro delle sette chiese, ha domandato mille prezzi, quello tu era più
0: conveniente e l'altro fa ma dopo tre mesi quando tu magari non ci pensavi nemmeno più. Ok, ma al di là del fatto che tu hai fatto un preventivo tornano dopo, fra quelli che vengono da te sì. e quelli da cui tu ti sposti, più o meno, sono sempre 4-5 c'è qualcosa in più?
1: Vabbè... Dipende un po' dai giorni, magari giorni eh, ti giri i pollici, i giorni ci vorrebbe una giornata di 48 ore ah, Ma a me poter... basta la media al giorno, 5
0: Quindi diciamo che tu hai come attività circa un 90 contatti al mese, perché sono 22 giorni lavorativi, lavorate sì, anche il però... sabato No,
1: sabato no, mm. il socio la mattina va giù, abita lì vicino okay.
0: Spesso ci va fino all'ora di pranzo Ok per... Allora, quindi voi avete una pedonabilità che potrebbe essere circa 80 contatti al mese, quanti mesi siete aperti? Sempre, tranne mm. le ferie, agosto, la settimana. Ma no, poca roba, <ride> okay. quindi avete circa un 960 potenzialmente contatti che arrivano nella tua attività. Allora adesso ti faccio fare un pensiero perché la difficoltà che stai vivendo non è determinata dall'economia in crisi, non, non sono queste cose qua. Il fatto è che il tuo modello è basato su due delle quattro gambe, che ci devono essere tutte. Uno, io devo saper fare il mio lavoro. Bene, Che se non lo so fare, posso fare tutte le attività di marketing, voglio, ma se faccio schifo, faccio schifo. Se però il lavoro è mediocre e faccio bene marketing e vendita, posso superare chi è bravo. Questo senza ombra di dubbio. Quindi voi il vostro lavoro lo sapete fare. Se non so fare i conti, tanto più crescerà l'attività tanto più farà casino perché non so fare i conti quindi due delle gambe del tavolo sono a posto le altre due invece tentennano ed è per questo che stai vivendo le difficoltà perché in quell'area lì ti mancano delle competenze che invece tu puoi assimilare e portare dentro una, adesso ne vediamo due perché abbiamo un incontro che è ridotto però l'obiettivo dell'incontro è innanzitutto portarti fuori da un casino che è quello che tu mi hai esposto quando ti sei seduto qua l'economia è in crisi che è l'ultima delle cose cui uno deve pensare a meno che sia positivo cioè dico ah bene l'economia le è in crisi i miei competitor falliranno e io vinco benissimo quello è buono l'altro pensiero no e uno è vendita l'altro marketing quindi cerchiamo di andare dentro eh, in quello che ti può essere utile che puoi applicare già da domani tu devi considerare quindi una cosa e adesso ti chiedo come nella tua mente tu potresti svilupparla perché è il tuo lavoro eh, nella vendita che si fa a un cliente non ci deve essere un unico prodotto e un'unica vendita perché se io faccio quello dovrò sempre rincorrere nuovi clienti o sperare che quel cliente si spacchi di nuovo perché se no io che c'è questo sto a fare qua quindi tu devi immaginare che nella vendita di ogni attività c'è una scala valore la scala valore vuol dire che io quando entro in contatto con te la prima volta ci deve essere qualcosa che tu mi vendi che è la mia esigenza e quello va bene come nei negozi della Apple io posso comprare un iPod da 90 euro. Boh, 90€ vengo lì e c'è la riparazione poi dopo però ci dovrebbero essere, essere altre vendite che tu in quel momento mi proponi e che devi, mi devi agganciare immediatamente, perché se non mi agganci immediatamente io la prossima volta cercherò qualcos'altro. Che cosa c'è nella... Non ti sto chiedendo di creare nuovi prodotti, eh? Con quello che hai. Che cosa potresti vendermi d'altro non facendo la vendita che non dovresti mai fare, che è la semplice vendita del preventivo? Ricordati questo, così quella la cancelliamo proprio il fatto che io, tu entri e io ti dica: guarda, vorrei una penna io ti dico questa è la penna, sono 3 euro ricordati per sempre che quello è il peggior mondo al mondo di vendere io come minimo dovrei dirti guarda Fausto c'è la penna nera e la penna nera col cappuccio rosso quali preferisci delle due? in questo momento nella tua testa non c'è più che non puoi comprare che nell'altro caso c'è il processo mentale ricordati che la mente teleologica è un fine se tu mi metti nella testa che c'è una penna io nell'altra opzione ho non compro Invece quella roba lì non ci deve essere, quindi è penna, la vuoi rossa o la vuoi blu col cappuccetto così? E il tuo, la tua mente per forza deve pensare, hmm, preferisco una o l'altra e il non comprare è andato via scemando. Quindi nelle aziende quelle preparate la vendita mono non c'è, mm. non, non esiste proprio. Quindi hai i tuoi prodotti, tu ripari i le parabrezze i vetri, o li cambi e poi hai le pellicole adesso pensa che cosa mi puoi vendere di più quando io io entro da te io valgo oro tanto quanto peso perché tu sono arrivato da solo (ride) quindi tu mi devi vendere per forza di più altrimenti eh, cosa potresti vendermi d'altro? potrei fare una scala un medici tu
1: allora abbiamo il vetro di marca delle fabbriche più famose al mondo costa tot se vuoi troviamo quello cinese che costa molto di meno oppure se lo vuoi che lo troviamo magari usato, non sono sfascia carrozza Per altra parte, eh, possiamo
0: sentire e informarci, dimmi tu. Quello che tu hai fatto adesso si chiama triplice uscita, la triplice uscita aumenta del 33% le vendite, questa è statistica, guarda che qua si parla di statistica su migliaia e migliaia di vendite perché... <ride> Però non so se i cinese lo fanno, <ride> che trova, eh, ma tu devi là. avere l'idea, tu devi, tu, guarda, devi vedere questo, il mondo in questo modo Fausto, tu ti sei seduto qua? e il modello che tu applicavi di vendita è il peggiore che esiste al mondo e stai vendendo capisci? Cioè. non è che ti sei seduto qua e mi dici dai, io non vendo niente tutti i giorni come? sei sta roba? e dico Fausto non sai vendere infatti non vendi niente no tu stai riuscendo a... tu stai riuscendo a vincere ogni giorno una competizione in bici pedalando con un triciclo mi spiego? <ride> vale quindi il vantaggio è che adesso tu hai imparato una cosa nuova e quella cosa nuova dice dammi, guarda, ascoltami bene io ti ho fatto questo preventivo allora, in una modalità noi ripariamo il vetro col miglior vetro che è presente sul mercato la durata prevista è 5 anni non so, adesso quello è il tuo mondo io non lo so e costa 380 euro poi io posso invece usare un vetro di minor qualità e sono 240 oppure ti posso fare una riparazione che costa 130 euro invece di però non ti posso garantire che dure 2-3 anni quale preferisci delle tre? Nella mia testa, nella mia testa, io sto pensando, dunque aspetta, 380, porca miseria, non mi aspettavo una botta del genere, però anche il vetro così, cazzo però devo comprarmi l'iPhone, poi domani volevo andare al cinema, potrei anche ripararlo, però effettivamente ripararlo se poi non dura, falso dai, facciamo quella centrale, vuol dire che io non ho più pensato di andare da un altro, andare a vedere il preventivo, posso anche non comprare, sto pensando quale delle tre comprare, Certo, certo, bravo. Visto che sei stato rapido, sono due le metodologie di uscita più potenti di vendita che esistono. Una è il semplice doppio legame. Il doppio legame, ricordati, è o questo o questo. La triplice uscita invece è più potente, ma prevede che tu la studi per bene, perché la triplice uscita è fatta così. Tu mi devi dare un prodotto, ehm, ti faccio un esempio, tu mi dai un prodotto che costa, dico una cretinata, 9 euro, e contiene A, B, C, tre cose, ok? Quella centrale costa... Um, anzi scusa costa 7 euro la prima la seconda costa 9 euro però c'è a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cose la terza uscita costa 19 euro e ha 1, 2, 3, 4, 5 più la cosa super figus quella particolare che dai tu tutte le persone del mondo perché questa la mente funziona sia super figus no sai cosa fanno? Mm. te la fanno anche di fronte guardano e puntano subito quella che costa meno e dicono aspetta questa costa 7 euro ci sono tre cose però quella centrale costa solo 9 poca di differenza guarda quanta roba bella che c'è andiamo a vedere quella super figus bella eh? però sono 19 euro compro quella centrale l'80% compra il centro sempre e tu in quel modo incrementi del 33% le vendite con gli stessi prodotti questa è la metodologia che usa ad esempio tutte le grandi aziende usano il doppio legame la triplice uscita, La Apple che ti citavo prima usa ovunque la triplice uscita e adesso che la sai se tu guardi le grandi aziende vedrai che non vendono i prodotti singoli, se tu guardi ad esempio al supermercato li fanno anche con vendita passiva, non c'è il commerciante che ti vende le cose, c'è cioè, il dentifricio da solo, 7 euro. Poi c'è il dentifricio a 14. E poi c'è il dentifricio insieme allo spazzolino a 9. Ti stanno facendo la triplice uscita con l'espositore. Quindi potresti fare questo, bravo. Poi io ti faccio un'altra domanda, visto che sei rapido, io ci provo, vado a fondo. Però io ho finito il parabrezza e potrei non tornare più fino a quando non si spacca il parabrezza. Cosa potresti vendermi che ti fa rimanere dei soldi in tasca, indifferentemente dal fatto che si spacchi o meno il parabrezza? Pensaci qui è più, è più dura nel senso che non è più dura sei stato veloce prima io accetto tu intanto hai incrementato del 33% le vendite hai applicato la triplice uscita, doppio legame sei un professionista, anni luce rispetto a quello di prima perché sai cose che gli altri non sanno sai come funziona la mente di chi compra due però una volta che io mi hai riparato il prodotto ciao, <ride> devo aspettare che si spacchi sì. invece noi potremmo non aspettare che si spacchi in quale posto ti è capitato di comprare e alla fine della vendita le persone ti hanno detto: Senta, ci sarebbe un'opportunità. Aggiungendo questo, se si dovesse spaccare, lei torna e facciamo così.
1: Ah, quello già lo facciamo. Però. Cosa fai? La garanzia, cioè la garanzia, avvita sull'installazione. Ok. E quindi finché la, la macchina circola in modo un po', un po succede che ci piove rumori, cose, okay. loro tornano e noi lo eh, rimettiamo tutto a posto,
0: okay. e invece
1: sulle riparazioni, c'è che una volta fatta la riparazione, se il vetro dovesse partire dalla riparazione,
0: okay. quando sostituiamo il vetro, scaliamo i soldi della riparazione, ok. Nel momento che tu mi chiudi la parte, esiste un altro pezzo di vendita che è quello finale in cui tu addirittura potresti dirmi: Io non lo so, adesso questo è il tuo lavoro, quindi io non, non ho più pari idee. Io con la mia autovettura, secondo te, secondo la tua professionalità, quante volte nel tempo, se io una macchina la tengo per 20 anni, anzi, se io guido per 20 anni, quante volte statisticamente si capi, capiterà che si spacchi un metro me lo spacchi? Se
1: sei fortunato, nemmeno una. Se sei di media secondo te anche due volte
0: l'anno Dipende da. che. quindi in vent'anni non so si spaccherà avrò un parabrezza una cosa due tre volte quattro sì una volta due allora la cosa che potresti pensare e che questo fa parte proprio nella scala di valore dei processi di vendita è tu adesso stai pagando questo e mi potresti pagare 300 euro per la riparazione e La prossima volta che verrai e ti faccio vedere, statistica alla mano, che nei prossimi dieci anni capiterà altre 4-5 volte. Ogni volta sono 300 euro: 300, 300, 300. Ah, 300. Certo, certo. Facciamo così. Noi adesso facciamo un bel contrattino sono 670 euro subito. E per le prossime tre riparazioni, nella, nei prossimi dieci anni, tu vieni e sono già pagato. Il prezzo è sempre lo stesso. Io non ti fa sai cosa succede? che la maggior, statisticamente la maggior parte delle persone non avrà il parabrezza spaccato e tu incassi con questa metodologia qua la maggior parte delle aziende fanno un fatturato pazzesco perché la gente non torna perché non è successo niente perché quando succede se ne è dimenticato per mille motivazioni diverse e tu incassi i soldi prima questo incrementa anche la fidelizzazione del cliente perché quando si spaccherà io non vado a cercare un altro preventivo e se potrei vedere
1: t- magari con 10 euro in più con 10 euro in più se dovessi prendere una scheggiatura quando torni, quando torni non...
0: Dan, facciamo non il pacchettino, paghi nulla, sì. non paghi nulla e io te lo riparo. Facciamo il pacchettino Fausto il Fortunato, la metti a sorridere, dove se succede quello facciamo il pacchettino, quello lì, aggiungi 50 euro e così. Oppure facciamo così, oppure facciamo il contratto da 775 euro, chiuso, tu per i prossimi 10 anni ti spaccano per rubarti la, le cose, il parabrezza, la scheggia. tu vieni e noi te la ripariamo. Tranquillo. Su 50 che lo fanno tu ne hai due o tre che nei prossimi dieci anni arriveranno per fare delle cose, sì,
1: sì, è ma tu sì.
0: hai incassato subito il denaro, prima che loro vadano a farlo fare da qualcun altro con quale maledetta, maledetta cosa del gli altri mi fanno meno. Queste tre metodologie che ti sto accennando, anche se l'incontro è rapido, fanno parte di tutto uno studio sulla vendita che è intanto come funziona la testa di chi compra e l'altro si, sia, si chiama la scala del valore dove... Ogni commerciante, ogni impresa, ogni attività dovrebbe avere la scala di valore partendo dal piccolo, andando sull'alto, fino a offrire il servizio, quello ripetitivo, che è quello che ti fanno quando vai a comprare la media, Word e tutte queste cose qua. I commercianti di solito non la fanno perché dicono, eh no, però dai, io adesso così, quelli vengono, uno domani che si è spaccato per la brezza, l'altro io ci perdo. E invece non è per niente così, perché statisticamente certo. l'incidenza è bassa. Certo. Queste sono tutte metodologie di vendita che tu non stai mettendo in campo, quindi per adesso tu come dicevo prima, penso visto che sei appassionato di ciclismo te lo ricorderai, riesci a ottenere risultati di questo tipo pedalando con un triciclo, il che diventa lunga, il triciclo non è il fatto che tu sappia fare il lavoro e l'amministrazione, quello è a posto, il triciclo è sulla parte vendita e marketing che stai faticando. Abbiamo ancora un attimo di spazio, vediamo se riusciamo a darti uno spunto invece per il marketing, perché questo è, ok, adesso ho imparato, quando uno arriva, credo che te lo ricorderai adesso per tutta la vita, l'ultima cosa che devo fare è vendergli una roba sola, perché quelli poi se ne vanno altri, ed è una brutta cosa. Pensa se gli altri sono dei fregoni che gli fanno un brutto lavoro, finiscono pure in brutte mani. Marketing, il marketing è emozionale e mi rendo conto che nella tua attività non è che io sono tanto emozionato quando arrivo in positivo perché mi hanno appena spaccato (ride) però sono incazzato e questa è una cosa interessante come potresti rendere la tua vendita emozionale considerando che quando io arrivo da te sono fortemente scocciato del fatto che mi abbiano spaccato il parabrezzo che si è scheggiato quindi non arrivo contento pensaci un attimo io arrivo arrabbiato come minimo arrabbiato credo no No, non no, so. Sì, dimmi sì, tu, come? tu ne vedi certo. tutti i
1: giorni.
0: Dimmi il tipo di emozioni che hanno le persone quando arrivano. Arrabbiato?
1: Che ce l'hanno con le strade, triste, con... Beh, sì. ok. Ma, diciamo. La
0: scocciatura che devo venire lì che invece di in... in ufficio, in attesa di sapere quando gli viene. Stanno sulle spine, <ride> <Okay>. <ride> per vedere quanto se la possono cavare. Quello ok, comunque, io non arrivo contento. No. Per il discorso che facevamo prima, dimmi una cosa che ti piace tanto comprare nella tua vita. A me. Sì. Oddio, ma adesso. Vedrò. Tu adesso esci e vai a comprare la cosa che ti piace di più, la frutta, <ride> tu quando vai da un fruttivendo mica arrivi incazzato e dici ma no, devo comprare le pere, madonna che vita di C'è merda, per... <ride> me la <ride> okay. scelgo da solo, io invece da te arrivo scocciato, ma non con te, arrivo scocciato del fatto che io mi ricordo l'ultima volta a Milano hanno spaccato il lunotto dietro della macchina per rubare, io ho lasciato dentro il certificato di proprietà, quindi denuncia perché ha rubato... Beh, non è che arrivo, io me le prendo tutte alla leggera, nel senso vabbè, me l'hanno spaccato, ma intanto vai, la scocciatura, le cose, eh, la certo. macchina, quindi arrivo da te, non ce l'ho con te, però arrivo scocciato. Cosa potresti fare di straordinario per le persone che arrivano che gli cambia lo stato d'animo? E che racconteranno ad altri, dicendo, no, mazza, sono andato da Fausto, sai che quando sono arrivato già mi giravano le palle che mi hanno spaccato il parabrezza e tutto il resto, e invece...
1: Vosso accoglie in maniera gradevole. So. Sì,
0: no, esagera proprio adesso, cosa potresti fare?
1: Che ti devo mettere la reception, un Eh,
0: Bravo, esattamente. Questa idea qua ce l'ha avuto adesso ormai è diventata straconosciuta. Un autolavaggio americano ha fatto proprio questo, ha messo a lavare e... Guarda che dava Esatto arrivo e eh, ad esempio alla reception e tutto il resto magari c'è una ragazza molto bella oppure magari dopo se, ma, se arrabbia la moglie <ride> <ride> ma potrebbe essere oppure pensa pensa a cose semplici che puoi fare domani Stupisci, io arrivo da te arrivo scocciato perché non sono contento di cambiare parabrezza e quindi arrivo con uno stato d'animo negativo affinché io possa parlare tanto di te tu mi devi stupire Che fino a quando tu mi ripari parabrezza io sì parlerò un po' agli altri ma fino a un certo punto mentre invece se tu mi stupisci con qualcosa che io non mi aspettavo io non guarderò più il prezzo degli altri cosa potresti fare per stupirmi? pensaci un attimo che te devo dai, se tu sei sposato? no sei fidanzato? sì se tu adesso dovessi stupire la tua fidanzata cosa potresti fare? Il tuo cliente si sta innamorando di te, quindi sarebbe bene stupirlo. Eh. Un mazzo di fiori. Eh, cosa potresti fare per. quindi un mazzo, hai Di
1: fiori. Sì. Vai, vai. Quindi che cosa stai pensando? A qualcosa che sia efficace e lampante che te lo rende come un amico. Esatto. Però. Adesso. adesso.
0: Vabbè, ah ma abbiamo ancora qualche minuto e ci viene in mente l'idea. Abbiamo, tu, la prima cosa che ti ho in mente è ti regalo qualcosa, no? Sì. Ok, cosa potresti regalarmi? Potrebbe essere qualcosa di divertente, potrebbe Guarda che non è questione di costo, eh? l'idea che tu puoi sì, avere sì, può sì. anche costare 3 euro, ma io rimango così e dico, davvero? È per me? Ah, te la dico io, mi regali, mi regali un chilo di mele, mi regali un cesto di frutta. Dici, guarda, so che quando uno arriva che è incazzato per il a e tutto il resto, però, guarda. Insieme alla preparazione, tieni, qua c'è un cesto di frutta con dentro arance, mele banane, ti posso regalare dei dolci, ti posso regalare una, una chiave inglese fatta a, a cioccolato. una Pallina anti-stress. Un par... Bravissimo, una pallina anti-stress guarda io non so come ma quando ti spaccano il parabrezza uno non è felice noi anche con la nostra società non solo ti cambiamo il parabrezza ma ti aiutiamo a diminuire lo stress tieni e tu hai questa è la mano una pallina antistress e, e potresti fare le battute potresti comprare delle palline antistress fatte a testa di persone e 5 puoi e questa rappresenta la testa di chi ti ha spaccato il parabrezza stringi un po' e ti passa lo stress io rido alzo il, la, la mia tensione si diciamo allenta io di te ne parlo tutti sai che sono andato a cambiare, sai che di solito vai a cambiare in parabrezza, c'è gente lì triste, lì che ti fanno le cose poi il prezzo, già se l'ho scocciato ambiente grigio, ma sai che mi hai regalato guarda, mi hai regalato una pallina anti guarda che le persone ovunque certo. potrebbe essere una pallina anti potrebbe essere, come dicevo il cibo è sempre perfetto eh, perché il cibo mi alza subito soprattutto il cioccolato, queste cose qua potrei regalarti qualcosa di cioccolato inerente alla riparazione del vetro Potrei posso regalarti, costa pochissimo a te perché magari su un preventivo di 250 euro ti costa 5 euro però l'effetto è grande e tu cambi lo stato emozionale che se lo stato emozionale è quello della scocciatura io ogni volta che penso a te penso alla scocciatura ci hai pensato questa roba io penso a Fausto e dico ammazza la prossima volta che vedo Fausto è perché mi hanno spaccato se io penso a te in positivo è meglio molto meglio perché altrimenti eh, ci collegiamo attivamente quindi visto che devi diventare una cosa il più pratico possibile per te immediatamente domani a mettere giù un, ad esempio un doppio legame beh non ci metti tanto è istantanea questa cosa certo. eh, la triplice uscita è già leggermente più complicata perché devi metterci dentro una serie di cose la prima, la seconda e la terza comunque già col doppio legame tu hai fatto un salto avanti gigantesco il fatto di poter creare una struttura nel tempo eh, con la quale tu mi dici, guarda, se facciamo così c'è un pagamento, tu per i prossimi dieci anni non ti devi preoccupare di niente, il prezzo è, tu stai fideizzando le persone nel tempo. Il marketing è difficile, Fausto, andare a prendere oggi le persone. Le prime persone con le quali tu devi trattare come fossero oro colato sono quelle che arrivano, che tu fai conto oggi che le statistiche nazionali in Italia ci dicono che tu nel 1994 per originare un nuovo cliente avevi bisogno di 6-7 contatti. Per contatti Fausto si intende, Ti ho, visto, ho visto un cartellone, poi ho visto un adesivo in un negozio, poi Gianni mi ha parlato di te, poi ho visto un volantino, al quinto o sesto contatto il cliente decide di venire da te. Oggi Fausto sono 16 i contatti, quindi tu dovresti farti un mazzo a dismisura per riuscire a prendere clienti nuovi, perché sono distratti, sono distratti dallo smartphone, dai cartelloni, dalla televisione, da YouTube, Mentre hanno il parabrezza, stanno guardando un filmato su YouTube, poi arriva una telefonata, poi c'è l'SMS, poi c'è la chat su WhatsApp, poi c'è la televisione, sono distratti da 100.000 cose diverse, in più a chiedere un preventivo fanno in fretta, vanno su Google, guardano chi c'è, chiamano, è tutto veloce, mentre invece quelli che arrivano da te sono già potenziali clienti, o magari lo sono già, devi lavorare prima su di loro, altrimenti fatichi come un matto, meglio comprare il regalo che mi allenta la tensione, mi re, piuttosto che fare volantini. Non c'è paragone oggi, certo, certo. quindi vediamo di decidere cosa puoi fare come regalo. Scegli adesso, dai, che cosa facciamo? Come... Da domani, dai. La pallina antistress. Quella scritto...
1: Questo sono io che ti ho rotto il vetro. Prenditela con <ride> me.
0: Bellissimo, perfetto. Quello è lui ed è in omaggio insieme al preventivo. Quello lo devi pagare e te lo posso regalare anche se compri la, la cosa. Molto carino questo, molto bello. Puoi farlo, anzi, potresti farlo anche autografato. Vai, Fausto. Un disegno, te li scrivo io a mano. Sono autografate da me. Allora, ricapitoliamo l'attività che abbiamo fatto, così hai dei punti operativi per domani, immediati. Il punto iniziale che devi ricordarti è che l'economia in crisi è zero, anzi io credo che il più grande desiderio di un imprenditore professionista è nascere nei periodi in cui ci, siano l'economia, ci sia l'economia in crisi, perché è lì che si fanno enormi successi, quando perché è solo ciclico l'economia secondo la politica, il governo e tutte le cose per le quali ci prendono il naso sarà di nuovo in crescita, chi era bravo prima avrà già preso tutto il mercato, quindi molto bene. Il punto è che a te semplicemente sulle aree dove stai avendo difficoltà ti mancano delle competenze, che io credo, adesso te lo posso chiedere, che se avessi chiesto quanti sono i libri di vendita che tu hai letto nell'ultimo anno, <ride> credo che forse... Mi <ride> Ma in tutta la vita. <ride> nessuno, Zero. vedi? Quindi come se io ti dicessi, Fausto, sai, ho un cavolo di problema, che io non so cambiare parabrezza, E tu mi diresti, Dan, che corsi hai fatto? Quante esperienze hai? Niente. Ho cominciato a prendere un parabrezza con un martello ho cercato di cambiarlo. <ride> e se io fossi riuscito a cambiare dei parabrezza senza saper niente, vuol dire che sono bravo. Quindi ricorda di questo passaggio certo. qua. Chi come te non ha mai magari studiato, fatto e si mette a vendere, se non ha talento, dopo pensa che il 99% delle imprese... Statistica e Camera di Commercio italiana fallisce nei primi 5 anni dell'apertura e il 90% nei primi due anni eh? quindi qui come te in piedi da più di 5 anni vuol dire che bravo altrimenti avrebbe già chiuso tu immagina tutto il margine di vantaggio che hai uno è quello della vendita eh, sul quale eh, ti posso anche consigliare un libro eh, su cui puoi studiarti queste tecniche e le puoi applicare si chiama Prevedibilmente irrazionale ed è un libro molto bello di Dan Arieli che ti spiega come usare la mente delle persone quando comprano perché la gente non compra logicamente compra in maniera razionale anche il parabrezza quindi prevedibilmente razionale è il testo che ti puoi comprare e ci sono proprio dei pezzi specifici che ti spiega come fare la vendita nella tua attività eh, usando come le persone decidono l'acquisto per quanto riguarda il marketing eh, ricordati di quanto è la fatica nell'andare a prendere clienti nuovi in mix, sì. passare da quelli che ho già e ricordandoci che la vendita è emozionale, tu la vendita emozionale ce l'hai, purtroppo però è collegata all'inizio al fatto che sono scocciato e arrabbiato, ma tu puoi trasformarlo in qualcosa di positivo e vedi l'effetto delle persone, se dovessi vedere che l'effetto non è wow, che non me l'aspetto, piuttosto cambia, fai dei tentativi, tanto a uno hai dato la pallina antistress, l'altro hai provato con un cesto di frutta, l'altro hai provato col cioccolato, uno gli hai regalato, lo vedi, quando la persona fa l'effetto wow te lo dice, dice: ma dai davvero, eri eh, lì, no, no, non ti sbagli e da, dopodiché quello che devi fare è statisticamente analizzare quello che sta funzionando quindi io ti consiglio ad esempio di fare un mese col tuo socio dove fai il doppio legame e metti la pallina antistress dopodiché vedi quanto sono, aumentate oh, visto che il tuo socio è uno che fa i conti precisi, quanto si sono incrementate le vendite poi fai un mese con la triplice uscita e la cassetta di frutta, devi fare dei test per vedere quello che funziona di più e così stai mettendo a posto vendita e marketing dimmi certo. se è tutto chiaro, chiaro. <ride> Grazie. Okay. Ti bene allora abbiamo terminato l'attività con Fausto che è andato anche iper rapido, sei stato veloce a fare il passaggio fra non lo so, ah questo è interessante questa roba, la facciamo così quindi sei stato molto veloce e beh, ti auguro di fare subito dei numeri interessanti nell'attività e di riuscire a fidelizzare i clienti e incrementare poi quello che è il risultato finale che è il fatturato grazie, grazie della tua presenza grazie, grazie, grazie Fausto grazie. abbiamo sentito nell'attività di Fausto diverse cose interessanti che dovreste applicare visto che ci state ascoltando ma che la maggior parte delle persone nemmeno conosce tra breve sentirai il classico rewind e andremo a vedere che cosa è successo all'interno dell'attività a tra poco Hai sentito all'interno dell'attività diversi passaggi con Fausto che delineano un preciso passaggio di tipo psicologico. Fausto sta facendo questa attività perché in qualche modo ha convertito quella che prima era un'attività da dipendente in un'attività apparentemente da imprenditore professionista. Ma avendo un background di un certo tipo, lui si è focalizzato sull'attività tecnica, quindi la riparazione del del parabrezza in sé o dei vetri, e quindi il lavoro proprio operativo, quello di fare l'attività. Per quanto riguarda la parte di amministrazione, il socio sta gestendo tutto al meglio, almeno a dire di Fausto, ed invece per quanto riguarda l'attività societaria che hanno messo in piedi, la parte di marketing e di vendita è praticamente inesistente. Viene fatta in maniera del tutto randomica, in maniera del tutto casuale ed è anche priva di competenza, tra le altre cose. Quindi, come hai sentito, ho detto a Fausto, all'interno dell'attività, è un miracolo che la loro attività sia in piedi. Questo miracolo da cose determinato, non perché loro non siano capaci, tutt'altro a quanto pare. Il punto è che svolgere l'attività oggi è la base e non è neanche significante per un'evoluzione, a meno che... L'attività opera in un settore in cui le persone, nonostante il non piacere di entrare in contatto con questo tipo di attività, siano obbligate perché altrimenti non possono più utilizzare uno strumento, in questo caso l'autovettura. Questo ha fatto sì che l'attività non sia implosa perché senza un'attività di marketing o di vendita strutturata bene, un'altra attività che non lavora su un tipo di bisogno necessario, primario, avrebbe già chiuso. Invece, in questo caso, il saper fare l'attività è condizione sufficiente per avere dei clienti. Ma comunque l'attività non può sbloccarsi, non può salire da questo stallo perché in prima battuta Fausto ha dovuto eh, ed è dovuto entrare in contatto con il fatto che il loro marketing non, praticamente non ne fanno e per quanto riguarda l'attività di vendita il livello di competenza è il minimo indispensabile per poter fare l'attività, cioè del tipo io ti offro un prodotto, tu me lo paghi e finisce lì, poi se tornerai o non tornerai faremo una triplice uscita, doppio legame, niente. Da cosa è determinato questo passaggio? È determinato dal fatto che eh, Fausto si è scontrato con eh, la necessità di avere una mentalità completamente diversa rispetto a quella da dipendente, quindi ho bisogno di imparare a fare marketing, ho bisogno di studiare, ho bisogno di imparare metodologie di vendita, ho bisogno di trasformare la mia attività e il rischio che corrono le attività come in questo caso quella di Fausto è che un competitor si metta a fare qualcosa di diverso e ti passi con la freccia, mette la freccia in autostrada e ti vola via accanto. Ora il punto cruciale del passaggio con Fausto è proprio quello di comprendere che l'attività che lui sta portando avanti è un'attività che si basa su un sentiment negativo. Il sentimento negativo viene collegato direttamente all'attività, quindi le persone si sentiranno forzate nel dover andare a fare questo tipo di attività, non è legata al piacere e tra le altre cose la rabbia che provano le persone è importante da gestire. Così nella fase finale dell'attività, visto che partiamo da un livello di competenza in ambito vendita e marketing molto 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 basso, è cominciare a fare un piccolo passo. Ecco, quello che bisogna fare all'interno delle attività quando si riscontrano queste tipologie di problematiche è quello di... Lasciare che le persone continuino a fare bene ciò che stanno facendo. Quindi la parte tecnica di riparazione molto bene eccellente, la parte amministrativa eccellente. Cominciamo dalla parte marketing che è quella che poi ti porta altri clienti a contatto. E invece di partire eh, nell'andare a caccia di nuovi clienti, che è molto complesso, molto difficile, bisogna partire nel curare quelli che si hanno già facendo qualcosa di speciale e facendo un piccolo passo. Perché fare un piccolo passo? Perché molto probabilmente il socio di Fausto sarà sulla stessa linea d'onda di Fausto, quindi penserà che la parte tecnica e la parte amministrativa sono importantissime, la parte marketing e vendite poco o niente, e eh, visto che ho lavorato solo con Fausto e non con il socio, È anche probabile che nella loro attività ci siano degli scontri e che non si mettano in campo determinate azioni perché loro non si metteranno d'accordo. Quindi affinché Fausto possa fare un bel lavoro bisogna partire da una piccola cosa. Quella piccola cosa è l'oggetto antistress che viene regalato alla fine del trattamento per la riparazione del parabrezza e questo dovrebbe cominciare ad attivare in Fausto una mentalità legata al mondo marketing con la cura del cliente che è già arrivato da te per fare qualcosa. Questo è il primo punto e mi auspico, auspico poi che questo primo punto, questo primo seme gettato all'interno dell'attività possa favorire un ulteriore sviluppo e fare in modo che Fausto e il suo socio non si trovino un domani impreparati a dover combattere contro un competitor che a differenza loro fa bene la parte amministrativa, fa bene la parte tecnica ma innesca anche un processo di marketing, di vendita straordinario e a quel punto sarebbero guai seri per la loro attività. Invece sono arrivati... Prima che questa cosa possa succedere, e possono intervenire lavorando sulle altre due aree, le altre due gambe delle quattro che sostengono il loro tavolo del business. Ci risentiamo con la prossima attività in Power Talk. Ti auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao.